999 Happy Rides. Folge 11. Jungle Cruise. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica und heute unternehmen wir gemeinsam eine Bootsfahrt durch den Dschungel, vorbei an Tieren von drei unterschiedlichen Kontinenten und dem achten Weltwunder. Aber zuerst gibt es ein paar News aus den Disney-Parks weltweit und Tipps für euren vielleicht anstehenden Disney-Paris-Aufenthalt. Ähm, wir fangen mit den Tipps an, denn Tino, ein Freund von mir, war letztens mit seiner Freundin im Disneyland und hat mich davor und währenddessen mit jeder Menge Fragen gelöchert, was ich ja sehr, sehr gerne mag. Ähm, denn ein großer Wunsch von mir ist es ja, mit jemandem ins Disneyland Paris zu fahren, der oder die noch nie da war und ähm, an dieser Person einfach alles erzählen zu können, was ich weiß. Es wäre aber unheimlich wichtig, dass die Person super wissbegierig ist, ähm, denn sonst wäre es für einige Menschen in diesem Szenario wahrscheinlich nach kurzer Zeit ganz schön nervig. Und einige Menschen bin nicht ich. <lacht> Sehr dann so, guck mal, da ist ein Hidden Mickey. Weißt du, was diese Namen hier am Fenster bedeuten? Nein, bleib stehen. Ich muss dir kurz erzählen, wieso das dann Röschenschloss 16 Türme hat. Oh mein Gott. <lacht> ja, das wäre toll. Also für mich wahrscheinlich. <lacht> Meine Nachbarin Erna, die fährt auch bald ins Disneyland Paris und hat mir dann leider die einzige Frage gestellt, die ich absolut gar nicht beantworten kann. Nämlich, wie spart man im Disneyland so viel Geld wie möglich? Ja, <lacht> wüsste ich auch gerne. Das Einzige, was ich ihr sagen konnte, ähm, ist jetzt vielleicht auch ein Tipp für euch, geh vorher in die Val d'Europe Mall. Ähm, da gibt es nämlich so einen riesigen Supermarkt und da kann man dann all das Essen und Trinken für den Tag einkaufen. Weil ich glaube damit kann man am besten sparen, wenn man einfach nicht im Park isst und äh, trinkt, beziehungsweise das dann nicht kauft. Die Mall ist äh, nämlich super nah am Disneyland dran. Mit der Bahn fährt man, glaube ich, nur fünf Minuten. Und ja, mehr Spartipps habe ich nicht. <lacht> ähm, aber eigentlich sollte es ja um Tinos Fragen gehen. Ähm, er hat nämlich gesagt, dass ich eine Sache auf jeden Fall im Podcast erzählen muss, weil das wohl sehr, sehr wichtig sei. Nun denn... Achtung, es gibt in den Bädern, in allen Disneyland-Hotels, also Marvel, Newport Bay, Sequoia Lodge und so weiter, keine Klobürsten. <lacht> Gut. <lacht> ähm, Tino hat sich bei DM eingekauft und sie dann im Flugzeug nach Paris mitgenommen, was ich irgendwie sehr witzig finde. Ähm, ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Also ich nicht im Flugzeug, sondern im Auto und deswegen ähm, haben es weniger Leute mitgekriegt. Nur die Security am Hoteleingang hat es gesehen. Und die haben sich ähm, die haben sich über mich lustig gemacht. Und seitdem mache ich das nicht mehr. <lacht> Aber ja, hättet ihr gerne eine Klobürste im Badezimmer, bringt sie euch selbst mit. Gut, dann äh, noch ein wertvoller Tipp. Wenn ihr im Park äh, in einem Restaurant mit Tischbedienung essen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall zwei Monate vorher im, in der Disneyland Paris App reservieren. Hotelgäste können das sogar noch früher, ich glaube sechs Monate oder so im Voraus, weiß ich gerade nicht genau, aber auf jeden Fall länger vorher. Ähm, und zwei Monate früher klingt jetzt zwar sehr früh, 
Aber das ist leider nötig, weil man sonst nirgendwo einen Tisch bekommt. Was ich sehr, sehr nervig finde, aber irgendwie ist es so geregelt. Verstehe ich auch nicht, warum das so ist. Also spontan mal dort in eins der guten Restaurants im Park gehen, ist leider nicht so richtig möglich. Dann das dritte, doch letzte, ähm, für alle, die in Disney-Parks automatisch Heißhunger auf Churros bekommen, muss ich jetzt leider ähm, ja, was eine schlechte Nachricht übermitteln, denn die gibt es nämlich in Paris leider gar nicht. Ähm, Tino hatte mich nämlich gefragt, weil er das so aus ähm, den USA kennt, dass es da ja Churros gibt und auch in den asiatischen Parks gibt es überall Churros. Das ist ein ganz, ganz großes Ding. Die gibt es ganz frisch mit verschiedenen Toppings und Glasuren an jeder Ecke. Und in Paris gab es die nur bei Fuerte del Oro. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Aber da gab es auch nicht so die richtigen Churros, sondern nur so kleine. Ähm, und das ist ein mexikanisch Rest mexikanisches Restaurant <lacht> gegenüber von Big Thunder Mountain, was aber im Moment wegen Renovierungsarbeiten bis Juni dieses Jahres geschlossen ist. Also im Park gibt es keine Truths. Okay, dann ähm, haben wir das jetzt abgehakt. Bitte, Tino. <lacht> dann kommen wir jetzt zu ein paar News aus den Disney-Parks weltweit. Hm. Wir fangen mit meiner Lieblingsnews überhaupt an. Rogers, das Musical, kommt diesen Sommer ins Hyperion Theater im Disney California Adventure. Das ist der zweite Disney-Park neben dem klassischen Magic Kingdom in Anaheim. Und oh Gott, was habe ich mich darüber gefreut. Ähm, das ist, finde ich, also ich wünsche mir das schon sehr lange, dass es dieses Musical generell einfach gibt. Und jetzt ähm, ja, gibt es zumindest in Anaheim. Mhm. Kurz zur Erklärung, falls jemand das nicht kennt. Um, das ist ein Broadway-Musical über Steve Rogers, also den ersten Captain America und um, die anderen HeldInnen oder auch Schurken, Avengers des Marvel-Universums. Um, das Musical gab es bisher leider nur im MCU, also in Marvel-Serien und Filmen. Und in der Hawkeye-Serie hat man das Musical zum ersten Mal auch so richtig gesehen, da saß man dann als Zuschauer quasi mit im Saal und konnte Teile des Musicals bestaunen. <lacht> ähm, in Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, Multiverse of Madness und bei She-Hulk sieht man jeweils im Hintergrund ähm, Plakate fürs Musical hängen. Also das ist etwas, was sich dann offenbar so als kleines Easter Egg durchs ganze MCU zieht. Mm. Und ich durfte ja letztes Jahr zu meinem 30. Geburtstag sogar auch einen Teil des Musicals, also einen ganz kleinen, äh, live bei der D23 Expo erleben. Das hatte ich, glaube ich, in der Haunted Mansion Folge erzählt. Naja, ähm, mit dem Musical wird es zwar genauso wie mit Tron in Disney World, was ich auch nicht live erleben werde, aber dennoch hat es mich irgendwie total gefreut. Ähnlich wie das Tron-Eröffnungsdatum. Ja, aber ich denke mal, irgendwer wird es bestimmt irgendwann mal filmen. Deswegen kann ich mir das bestimmt angucken. Das finde ich sehr cool. Mm. Außerdem wurden noch zwei After-Dark-Events ähm, auch für Disneyland in Anaheim angekündigt. Äh, After-Dark-Events, das hatte ich in der Weihnachtsfolge schon mal erwähnt, das sind so ja, Events in den amerikanischen Parks, ähm, wo dann der Park für Gäste mit Tickets für dieses Event 
von 9 Uhr abends bis 1 Uhr nachts geöffnet sind und da gibt es dann so besondere, besondere Sachen und man kann natürlich alle Attraktionen fahren und so. Und letztens zum Valentinstag gab es schon die Sweetheart Night, was ich irgendwie total cool finde, denn da gab es den legendären Prinzessinnenball und ähm, das war einfach so wie so eine, ja, ein riesiger Ball, also eine Tanzveranstaltung und da waren die ganzen Disney-Paare und man konnte so mit denen tanzen und das finde ich irgendwie cool. Ja, wenn man es jetzt so erzählt, klingt es vielleicht doch nicht so cool, aber es sah cool aus. <lacht> und was noch erlaubt ist bei diesen After-Dark-Events ist, dass man sich verkleidet, was ja eigentlich per Parkordnung in allen Parks verboten ist. Gut, ähm, dann kommen wir zu diesen Events, die's, ähm, die da jetzt angekündigt wurden. Einmal Throwback Night und die Star Wars Night. Ähm, die Throwback Night steht komplett im Zeichen der 50er und 60er Jahre. Also die ganzen Charakter, die man da treffen kann, ähm, haben auch dann Outfits von damals an. Man darf natürlich selber Outfits aus der Zeit anziehen. Und ähm, ein großes Highlight ist Fantasy in the Sky. Das ist die erste Feuerwerkshow, die damals im Jahr 1957 im Disneyland überhaupt stattgefunden hat. Und die wurde jetzt für diese Events neu aufgelegt und wahrscheinlich auch ein bisschen überarbeitet und ähm, wird dann da als Hommage an die 50er und 60er gezeigt. Ähm, dann gibt es außerdem Essen, was äh, von dem Essen damals im Park inspiriert ist. Livebands, die Musik von damals spielen. Fotooption und natürlich alle Attraktionen bis 1 Uhr nachts. Mm, dann die Star Wars Night. Selbsterklärend. <lacht> ähm, da ist ein Highlight, dass man Charaktere aus dem Star Wars Universum treffen kann, die man sonst nicht im Park trifft. Wie zum Beispiel Tusken Raider, Javas und Captain Phasma und ihre Stormtrooper die in Tomorrowland nach Spionen des Widerstandes suchen. Dann gibt es Feuerwerk und Shows mit Star Wars Musik, intergalaktische Snacks, übrigens auch besondere Churros, die jetzt schon angekündigt wurden, ähm, Workshops zum Umgang mit dem Laserschwert, Fotooptionen und halt auch wieder alle Attraktionen. Bis 1 Uhr nachts. Das habe ich ja schon öfter gesagt, ich finde es super schade, dass Paris sowas nicht hat. Ähm, außer jetzt halt dieses Event dann bald für JahreskarteninhaberInnen. Aber ja, dafür gibt es aber auch bald im Disneyland Paris ein besonderes Event. Zwar nicht nachts und auch nicht für alle zugänglich, <lacht> cool, aber immerhin. Die, ähm, das, der, die, das, der Disney-Fanclub, also äh, D23, dieser einzige offizielle Fanclub, hat angekündigt, ähm, dass sie jetzt mit den ähm, Veranstaltungen und Events auch langsam mal nach Europa kommen. Yay! <lacht> ähm, als allererstes ist es dann die Star Wars Celebration Anfang April in London. Das war ja schon bekannt. Ähm, dann, was auch bekannt war, die Disney 100 Ausstellung ab 18.04. in München. München? München? <lacht> da gehe ich auf jeden Fall hin. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Die ist ja seit einigen Tagen in Philadelphia. Und das habe ich auf Instagram gesehen. Das kann man sich auch angucken unter Disney 100 Exhibit. Also Ex Exhibit, ähm, nicht wie der Rapper, der eure, eure Rides pimpt, sondern wie Exhibition, die Abkürzung dafür. Ähm, 
Naja, und es ähm, sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Irgendwie sehr interaktiv und, Achtung, immersiv. <lacht> ja, aber das Event, was jetzt angekündigt wurde, wovon ich eigentlich erzählen wollte, ist ähm, nur für D23 Gold Member. Auch ähm, cool, aber naja. Und das findet im Disneyland Paris statt vom 12.04. Nee, am 12.04. und am 13.04. Und das, äh, dieses Event besteht aus Backstage-Touren, kann geführten Touren mit ähm, einem Walt Disney Imagineer, was ich so cool finde. Ähm, Sneak Peaks auf kommende Shows, besonderes Essen und noch voll viel mehr. Was das voll viel mehr sein wird, weiß ich nicht, weil die es noch nicht gesagt haben. Und es gibt auch noch keinen Preis. Und es gibt auch noch keinen Termin, wann man die Karten kaufen kann. Aber ich will da gern hin. <lacht> Alleine, um äh, dem Imagineer all meine Ideen für Rides und ähm, ja, auch meine Bewerbung für eine Stelle bei dem bei Walt Disney Imagineering vorzulegen. <lacht> ähm, also ich, ich, ich sehe da eine Chance für mich. Ansonsten gibt es noch voll viel mehr News zu Shows, die wieder da sind. Ähm, zum Beispiel im Disney World nach drei Jahren kommt Enchanted Tales with Belle jetzt endlich wieder, beziehungsweise ist schon wieder da. Disney in Paris ähm, kommt Mickey and the Magician. Das ist ein sehr schweres Wort. Mickey and the Magician. Mag Mickey und der Magier <lacht> ist jetzt wieder da. Ähm, aber ja, der Teil vor der eigentlichen Folge ist jetzt schon lang genug. Deswegen kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Deswegen führe ich jetzt den Rest äh, dann nicht mehr so weiter aus. Also, warum sind wir heute hier? Jungle Cruise. Das ist, wie letzte Folge, auch schon ein Ride, den Walt Disney höchstpersönlich erdacht hat, der auf dem Wasser st stattfindet und der verfilmt wurde. Ach, guck. Ähm, Jungle Cruise wurde als allererstes eröffnet im Disneyland in Anaheim. Also direkt zur Eröffnung, also am 17. Juli 1955. Ähm, man hat die, ja, hat die Attraktion direkt am Eröffnungstag mit ähm, seine Pforten für die Besucher eröffnet. Ähm, die Idee für eine Attraktion mit Tieren hatte Walt Disney aber schon sehr, sehr viel früher. Denn ähm, Walt hat wohl eine große Liebe für Tiere gehabt und ähm, hat ja von 1948 bis 1960 14 Naturdokumentationen unter der Überschrift Through Life, True, <lacht> wow, Englisch ist heute irgendwie nicht so mein Ding, True Life Adventures, <lacht> also diese 14 äh, Naturdokumentationen unter dieser Überschrift, mh, hat er damals produziert, veröffentlicht, geschrieben, wie auch immer, also war dafür verantwortlich und ähm, hat dafür sogar auch acht Oscars bekommen. Und Fun Fact, bis zu seinem Tod hat er übrigens 26 Oscars bekommen, was ich krass finde. Ich glaube, damit ist er ein Rekordhalter. Ähm, nun, war er also sehr begeistert von Tieren und wollte, dass Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, um die halbe Welt zu reisen, um zum Beispiel einen Elefanten in echt zu sehen oder so, ähm, trotzdem in den Genuss einer Safari kommen. Deswegen hat er diese Filme gemacht, aber er wollte das dann auch weiterführen im Disneyland. Und zu Beginn hatte er den Plan, ähm, dass in dem Ride 
echte Tiere zu sehen sein sollen. Aber ähm, Spoiler, wurde dann nicht gemacht, weil wilde Tiere wie Löwen ähm, oder andere tagsüber einfach meist schlafen und dann hätten die Leute ja überhaupt nichts zu sehen. Ähm, ich habe mir einfach so gedacht, er wäre bestimmt super froh, wenn er wüsste, vielleicht weiß er es ja, ähm, dass es jetzt Animal Kingdom in Disney World gibt. Das würde er bestimmt ähm, gerne irgendwie nochmal erleben, stelle ich mir so vor. Mm. Statt echten Tieren wurde der Art Director von 20.000 Meilen unter Meer, Harper Goff und sein Team für die mechanischen Effekte bei der Produktion des Films für die Entwicklung von Jungle Cruise engagiert. Ähm, zusammen mit Bill Evans, dem privaten Landschaftsarchitekten von Walt Disney, der vorher zum Beispiel Walt's Garten gestaltet hat, <lacht> ging es dann einfach an die Arbeit. Nicht lustig, dass es einfach jemand ist, der... Ähm, der da maßgeblich für diese Attraktion zuständig war, der einfach vorher ähm, ja, so Bäume in privaten Gärten gepflanzt hat. <lacht> und ja, das zeigt auch, die Leute wussten damals auch noch gar nicht so richtig, was sie taten, denn Disneyland war ja der allererste Themenpark überhaupt und so markierte zum Beispiel Harper Goff die Strecke, die der Bagger fürs Flussbett ausheben sollte, einfach indem man mit einem Stock so ganz Freestyle-mäßig auf den Boden zeichnete und ähm, gesagt hat, so, so wird es jetzt. Und witzigerweise ist es nach wie vor exakt die gleiche Strecke. Also das, was er damals mit einem Stock aufgezeichnet hat, ist jetzt immer noch da, so viele Jahre später. Hm. Was anderes, was man gemacht hat, wo man sich wahrscheinlich nicht so viel dabei gedacht hat, ähm, was zwar ein bisschen blöd ausging, <lacht> war, dass man einen farbenblinden Baggerfahrer einstellte, der die Bäume entfernen sollte, die halt weg sollten. Ähm, und eigentlich ist es ja bei seinem Job nicht so super wichtig, ob er farbenblind ist, aber man markierte alle Bäume, die da bleiben sollten, mit einem grünen Post-it und alle, die weg sollten, mit einem roten. Was dazu führte, dass er einfach alle abholzte. <lacht> ähm, das war ziemlich blöd. Denn dann stand man vor dem Problem, okay, wo kriegen wir jetzt Bäume her? Wir haben jetzt, also wir müssen ja einen Dschungel bauen. Was machen wir denn? Und dann haben die einfach die ganzen Leute aus der Umgebung und der Nachbarschaft und alle, die sie so selber kannten, nach Bäumen gefragt und äh, gesagt, ja, könnt ihr nicht irgendwie was aus eurem Garten ausgraben und entbehren? Ähm, und unter anderem die Palme aus dem Garten des äh, Landschaftsgärtners vom vom Beginn, ähm, die steht immer noch da. Also die, diese Palme wurde damals ausgegraben, er hat die zur Verfügung gestellt und diese Palme ist immer noch da im Disneyland ähm, Anaheim. Das ist nicht irgendwie ein cooles Detail. Naja, außerdem wurde glücklicherweise da gerade eine Autobahn gebaut und deswegen wurde da auch viel abgeholzt und dann konnten die die Bäume nehmen. Und man hat aber auch... Ähm, Samen von Bäumen aus dem echten Dschungel genommen. Also ein guter Mix aus kalifornischen Bäumen und echten Dschungelbäumen. Mhm. Gut, dann war das äh, Pflanzenproblem erstmal gelöst. Dann hatten die aber immer noch keine Tiere. Ähm, dafür aber das Team von 20.000 Meilen unter dem Meer. Und ähm, die haben ähm, Animatronics entwickelt, die mit Hydra Hydraulik damals noch funktioniert haben. 
und ähm, war relativ einfach, die zu verstecken hinter Gebüschen oder so, so dass man halt nur die Köpfe von Giraffen gesehen hat und Hälse. Aber im Wasser gestaltete sich das alles ein bisschen schwerer, weil ähm, ja da konnte man ja leicht durchgucken und sah dann da die unschöne Hydraulik. Deswegen entschied man sich dafür, dass man einfach grünen Farbstoff zusetzt, um das Wasser schlammig und undurchsichtig zu machen. Und dieser grüne Farbstoff wird über den ganz berühmten ähm, Wasserfall im Jungle Cruise zugesetzt. Ja, also ähm, wenn man da mal mit fährt und denkt, wow, wahnsinnig dreckig hier, stimmt gar nicht. Eigentlich ist es sehr, sehr sauber und ähm, es ist nur Farbstoff. <lacht> ähm, dann wurde man ganz kurz vor knapp fertig, aber es war den äh, war Walt Disney und allen Beteiligten wahnsinnig wichtig, dass die Attraktion direkt zur Eröffnung des Disneylandes ähm, fertig wurde. Denn die Eröffnung wurde damals live im Fernsehen übertragen auf dem Fernsehsender ABC und 90 Millionen Leute haben sich das angeguckt. Im Vergleich, ähm, die USA hatte damals 170 Millionen Einwohner, also ein sehr großer Teil, ich weiß nicht wie viel, kann ich nicht ausrechnen, der Einwohnenden in den USA hat es damals geguckt. Deswegen sehr, sehr wichtig, dass alles perfekt ist. Und Walt hat dann als allerletzte Attraktion in, der, in, in dieser Live-Übertragung Jungle Cruise gezeigt und alle waren sehr begeistert, weil es ja auch voll neu war mit den Animatronics und so und es irgendwie spannend war für alle. Die Grundstruktur des Rides ist heute tatsächlich noch relativ genauso wie damals, also im äh, Disneyland Anaheim. Den Ride gibt es auch in Disney World, Tokio und Hongkong. In Shanghai gibt es den nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich würde aber denken, dass es wahrscheinlich einfach nicht so richtig in dieses ganze futuristische Konzept des Parks passt. Und in Paris gibt es den Ride nicht. Wegen der Sprachbarriere, weil es irgendwie auch nicht so richtig passt. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, mit der Sprachbarriere erkläre ich gleich nochmal. Ähm, genau, denn nicht nur Pflanzen und Tiere sind essentiell für den Ride, sondern auch mittlerweile ähm, ganz besonders die Skipper, also die Menschen, die die Boote durch den Dschungel steuern. Ähm, noch ein Fun Fact: Früher mussten die wirklich selber steuern. Mittlerweile ähm, ist es aber automatisch und alles findet so auf Schienen unterm Wasser statt. Und deswegen können die so lässig einhändig ähm, das Steuerrad bedienen. Und das ist alles nur noch Teil der Show. Ähm, Vorbild der Skipper, also Vorbild für die Skipper, war der Film African Queen von 1951 mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn. Und Jungle Cruise wurde ja dann auch verfilmt und wenn man sich die Outfits von The Rock und Emily Blunt im Jungle Cruise Film anguckt und die mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn vergleicht, sieht man, dass das ziemlich genau exakt die Outfits ähm, aus African Queen sind. Das finde ich ganz cool. Der Ride ähm, war früher sehr informativ und lehrreich und äh, die Skipper waren einfach nur bloße Kommentatoren. Walt hörte dann aber irgendwann eine Frau sagen, ja, habe ich schon mal gemacht, muss ich nicht noch mal fahren. Und dann hat er gesagt, okay, m -m, 
Wir brauchen eine Veränderung. Und das war auch so der Ride, der dazu führte, also dieser Kommentar der Legenden nach, <lacht> führte dazu, dass, dass er sich dachte, okay, in den Parks brauchen wir immer Wandel. Er muss immer ein Wandel sein. Die Leute sollen immer wieder kommen und immer wieder irgendwie was Neues entdecken. Deswegen müssen wir jetzt hier anfangen und ähm, für immer so weitermachen, dass wir Sachen updaten und ändern und Neues hinzufügen. Also war dann ähm, fünf Jahre nach der Öffnung dieser Punkt und man zog dann den Animator Mark Davis, ähm, der auch später Imagineer wurde und eine absolute Disney-Legende ist, ähm, der hat nämlich zum Beispiel Schneewittchen gezeichnet oder Bambi, Cinderella, Maleficent, Cruella de Vil, Tinkerbell und noch ganz, 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 ganz viele mehr. Also er hat all diese ikonischen Figuren erschaffen. Ähm, den zog man auf jeden Fall dazu und zu Rate. Und der hat auch dann später, als er Imagineer wurde, Small World gemacht und Haunted Mansion und halt jetzt, wie gesagt, auch Jungle Cruise. Er machte die Szenen mit den Tieren witziger und dachte sich da auch ein paar andere Sachen aus, beschloss aber auch, dass die Skipper lustiger sein sollten. Und das ist auf jeden Fall der Grund, warum ganz, ganz viele Leute den Ride so gern mögen, also wegen der Skipper. Und deswegen mag ich den auch so gern. Denn die erzählen die ganze Zeit so super flache Witze und so ein bisschen, ja, dumme Dad-Jokes. Und aber was soll ich sagen, das entspricht leider exakt meinem Humor. <lacht> ähm, der allererste Gag, den es überhaupt gab, und das zeigt schon, auf was vom Niveau wir uns befinden. Warum haben Giraffen einen so langen Hals? Weil ihr Kopf so weit oben ist. Ja, <lacht> so ist es. Ähm, ja, die Skipper reden halt ununterbrochen und machen einen vermeintlich schlechten Gag nach dem anderen. Ähm, zum Beispiel ist es was, was die auch eigentlich immer sagen, wenn man einsteigt, schauen Sie nochmal zurück, also ich habe das auf Deutsch übersetzt, schauen Sie nochmal zurück und winken Sie den Leuten am Steg. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass Sie sie sehen und relativ sicher auch das erste Mal. Nun, sei es drum. <lacht> ähm, oder sowas wie, ja, ich verabschiede mich mit denselben Worten, mit denen meine Eltern mich damals, sich damals von mir verabschiedet haben, als ich 18 war. Ich liebe dich, aber jetzt raus hier. Und ähm, wir machen auch Gags mit Bezug auf andere Attraktionen oder ähm, auch auf Filme, alles Mögliche. Und der wohl berühmteste Gag ähm, ist der über die Schweizer Falls, also die äh, Schweizer Wasserfälle. Das, ähm, ja, woher haben die dann ihren Namen? Ja, wahrscheinlich vom Entdecker Dr. Albert Falls. Und dann gibt es die ganz, ganz berühmte Stelle, die mit diesen Schweizer Falls zusammenhängt. Auf die wartet jeder, der diesen Ride kennt und den dann fährt. Und der Skipper muss das auch immer sagen. Also ich habe schon mal irgendwo gelesen, die Leute sind wirklich wütend, wenn es nicht gesagt wird. Deswegen wird sich da, glaube ich, relativ penibel dran gehalten. Man fährt an einem Wasserfall vorbei, an dem man zu Beginn auch schon vorbeifährt und dann äh, kommt man wieder zurück und fährt an der anderen Seite des Wasserfalls vorbei, nämlich an der Rückseite. Und ähm, dann wird gesagt, hier, bestaunen Sie das achte Weltwunder. The backside of the water. Also die Rückseite des Wassers. Und die Leute lieben es. 
die jubeln. Was soll ich sagen? Ich auch. Ich habe auch gejubelt. Wir ähm, sind das damals ja einmal gefahren. Leider nur. Ich hätte es, glaube ich, am zweiten Tag auch gerne nochmal gemacht. Aber der zweite Tag war dann ein bisschen, bisschen äh, kürzer als der erste. Und ähm, wir waren ja eine größere Gruppe von Menschen und einige kannten den Ride nicht. Und ich glaube, wenn man nicht von vornherein weiß, was da passiert und sich irgendwie so drauf einlässt und weiß, okay, jetzt kommen gleich viele flache Gags und <lacht> Backside of the Water, da muss man jubeln, dann äh, sitzt man einfach nur da und denkt so, was? <lacht> Aber ja, ich hatte Spaß und ich habe es einfach sehr geliebt. Ähm, der Ride ist quasi direkt mit dem Restaurant Enchanted Tiki Room verbunden, also nicht wortwörtlich verbunden, sondern nur im übertragenen Sinne. Denn zum Ende sieht man einen Mann, Trader Sam, der hat einen Stand mit Fundsachen und Schätzen, die er ähm, zum einen nach und nach ins Restaurant bringt. Deshalb steht da wohl der Überlieferung nach so viel Kram rum. Oder halt ähm, in seinem eigenen Trader Sams Gift Shop verkauft. Dann gibt es noch einen kleinen Fun Fact über die Namen der Boote. Die werden nämlich zur Weihnachtszeit immer umbenannt. Also da gibt es auch wieder eine kleine Weihnachtsänderung, was ich ja sehr, sehr gerne mag. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Boot, das heißt Congo Conny und das wird über die Weihnachtszeit in Candy Cane Conny umbenannt oder Ganges Gertie, Gertie, Gingerbread Gertie, ähm, Sankuru Sadie, Shaga, Shaga. Es ist wirklich, also heute, ich und Englisch, das ist ein Scherz. Sugar Plum Sadie <lacht> heißt dieses Boot dann. Ähm, und ja, noch viele mehr, aber ja. Und es gibt natürlich auch berühmte Skipper, nämlich Robin Williams hat äh, da, als er jugendlich war, als Skipper gearbeitet im Disneyland in Anaheim und Kevin Costner, der sogar im Disneyland seine allererste Frau kennengelernt hat, die damals als Schneewittchen im Disneyland gearbeitet hat. Mm, außerdem war Kevin von den Backstreet Boys, damals Aladdin, also jetzt nicht mehr Skipper, aber ich habe es rausgefunden, wer da so gearbeitet hat und fand das irgendwie spannend. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Ähm, also Kevin von den Backstreet Boys war Aladdin bevor er zum Backstreet Boy wurde. Und Michelle Pfeiffer, die Schauspielerin, war in den 70ern Alice im Wunderland im Disneyland und ist da auf den Paraden als Alice mitmarschiert und hat getanzt und was weiß ich. Ja, dann kurz zu den verschiedenen Versionen in den unterschiedlichen Disney-Parks. Die sind alle relativ ähnlich von der Story her. Nur im Disneyland in Hongkong gibt es große Unterschiede, denn zum Ende gerät man in, in eine Schlacht zwischen Feuer- und Wassergöttern, um, ich weiß nicht, wahrscheinlich um das alles ein bisschen spannender zu machen. Und ein großer Unterschied ist, dass der Ride dort auf drei verschiedenen Sprachen angeboten wird. Mandarin, Kantonesisch und Englisch. Und es gibt sogar drei Schlangen zum Anstehen. Also, dass man ähm, direkt bei der richtigen Sprache landet. Und ich habe ja schon gesagt, der Grund, warum es das in Paris gibt, ist vielleicht auch einfach diese Sprachbarriere, dass man nicht so richtig weiß, ja, machen wir es auf Französisch, machen wir es auf Englisch. Aber das hätte man ja eigentlich auch so machen können, dass man da mehrere Schlangen macht. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, 
Ähm, ich will ja niemandem Unrecht tun, aber ich weiß nicht, ob das in Frankreich ist es da so ein, so ein Ding mit diesen sehr flachen Witzen. Ist, ist das passend für die Menschen? Also haben französische Menschen solchen Humor? Keine Ahnung, vielleicht wurde es auch deswegen nicht gemacht. Naja, ich habe ja zu Beginn schon gesagt, der Ride wurde auch verfilmt. Nämlich mit The Rock und Emily Blunt in den Hauptrollen. Und ich habe den damals direkt gesehen, als der auf Disney Plus online kam, noch mit VIP-Zugang. Es war ja direkt in der Hochphase der Corona-Pandemie. Und damals hat man, ich glaube, man hat dann für diesen VIP-Zugang irgendwie 21,90 bezahlt oder so. Und dann hatte man den Film halt früher als äh, alle anderen, als er dann noch im Kino lief an einigen Orten. Und jetzt zur Vorbereitung habe ich den nochmal geguckt. Und eigentlich mag ich den ganz gern. Also ich weiß, dass ich den auch damals ganz gern mochte. Damals bin ich aber den Ride noch nicht gefahren und hatte da noch nicht so super viele Gefühle für. Ähm, jetzt ist es aber ein bisschen anders, als ich den jetzt nochmal gesehen habe. Und also was ich dazu sagen kann, die Geschichte, die ist mir ein bisschen egal, <lacht> weil, ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwie ein Abenteuerfilm mit irgendeiner Geschichte, die man sich dann noch dazu ausgedacht hat. Ähm, ich mag aber die Gags besonders am Anfang und den Vibe, den The Rock als Skipper zu Beginn des Films so rüberbringt. Es ähm, ist nämlich wirklich sehr, sehr wie in der Attraktion. Also er macht es sehr gut und bringt auch sehr viele... Ähm, Original-Gags aus der Attraktion. Zum Beispiel natürlich The Backside of the Water. Ist ja ganz klar. Ähm, dann gibt es noch so einen ganz berühmten Orangen-Gag, wo er irgendwas sagt, ja, wie ähm, ich, ich habe meinen Job in der Orangensaftfabrik gekündigt. Mein Chef hat mich die ganze Zeit entsaft. Ach, oh Gott, das klingt jetzt furchtbar. Ja, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Das Ding ist, diese ganzen Gags funktionieren halt auch auf Englisch tausendmal besser als auf Deutsch. Ähm, also ich habe mir die alle durchgelesen, also nicht alle, aber es gibt halt im Internet sehr viele Listen mit diesen ganzen Gags. Und ich finde die schon witzig, habe aber versucht, ein paar davon auf Deutsch zu übersetzen, um die jetzt hier zum Besten zu geben, aber das geht irgendwie nicht so richtig, weil da halt auch viel ähm, mit Wortwitzen passiert und ja, das ist halt einfach sehr, sehr schwer ins Deutsche zu übertragen. Mhm. Gut, zurück zum Film. Ähm, also ich finde, der ist visuell sehr, sehr gut. Ich finde, der sieht wirklich gut aus. Da sind nämlich zum Beispiel so, so verfluchte Männer. Ähm, das ist jetzt egal, warum und wieso. Und einer, also die sind da im Dschungel und einer besteht so aus Schlangen, also es ist so ganz, also es heißt wie ein Mensch, aber irgendwie so im Inner, keine Ahnung, und es ist super eklig, aber das sieht auch sehr, sehr gut aus. Ähm, dann besteht einer so aus, aus Schlamm, einer aus Holz, einer aus Honigwaben und Bienen und also das sieht schon wirklich richtig, richtig gut aus. Aber was ich überhaupt nicht mag, ähm, ist, dass oft Spinnen in Nahaufnahme gezeigt werden, dreimal, das ist mir aber zu viel. Und das finde ich gar nicht so gut. Ja, aber ansonsten sieht der Film gut aus. <lacht> ähm, es gibt halt, wie gesagt, ähm, diese ganzen Sprüche, so als Easter Eggs mit Backside of the Water. Dann sieht man auch Trader Sam. Das ist einfach ein Charakter, den man dann da auch mal kurz trifft. Und was ich richtig cool fand, ähm, 
man sieht einmal aus der Vogelperspektive diesen Flussverlauf, deren Jungle Cruise. Und das ist exakt der Flussverlauf, ähm, der halt auch der Streckenverlauf des Rides ist. Dann, ähm, ja, so viel gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen. Ich finde, ihr solltet den gucken. <lacht> ähm, das ist irgendwie ein solider Abenteuerfilm mit viel Witz. Falls euch der genaue Inhalt nochmal interessiert, dann glaubt aber nicht Google. Das finde ich nämlich verrückt. Das ist nämlich falsch, was da steht. Und ich habe mich immer gefragt, warum steht da, also ich habe es auf dem Handy gegoogelt und ähm, da steht ja dann immer drunter Feedback geben. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es denn das? Wer macht das und aus welchen Gründen macht es jemand? Und ich habe das jetzt gemacht zum allerersten Mal und ähm, habe da jetzt Feedback gegeben und habe geschrieben, das ist eine Lüge, was hier steht. Seid ihr denn bescheuert? Also so habe ich es nicht geschrieben. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Denn da steht nämlich, ähm, eine Gruppe von Besuchern verschlägt es während einer Fahrt mit einem Fahrgeschäft im Disneyland in einen echten Dschungel. Und das stimmt halt nicht. Also der Film spielt einfach von Anfang an im Jahr 1916 und den Ride als solchen, also den gibt es da nicht. Das ist einfach spielt halt einfach da. Ähm, ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeguckt. Also Sonntag, 12 Uhr, steht immer noch da. Die sind nicht auf mein Feedback eingegangen. Das finde ich eine Frechheit. <lacht> ähm, dann ähm, sind wir jetzt damit erstmal durch und kommen zur allseits beliebten Kategorie. Aber gibt es sowas auch im Europapark? Und äh, die Antwort ist Jein. Also gibt es nicht mehr, gab es aber mal und auch nur so halb. <lacht> aber ja, die Dschungelflossfahrt im Afrika-Teil des Europaparks, ähm, die kommt aber ohne Skipper daher und dafür aber mit besonders viel Kolonialismus. <lacht> und das ist irgendwie ein seltsamer Ride gewesen. Vor allem, weil, also das ist ja der Europapark, und eigentlich gibt es ja Afrika nicht in Europa, deswegen war das schon ein bisschen komisch. Und irgendwie war der auch, ja. Also ich bin es immer gefahren, weil man da mal kurz sitzen kann und das irgendwie entspannt ist und da die Sonne schön hinscheint und ähm, es einfach viele Enten gibt. <lacht> da sind äh, im Wasser einfach sehr viele Enten und die sitzen dann da auf den verschiedenen Stationen und sind da einfach und irgendwie mochte ich das gern. Ähm, seit letztem Jahr ist also das wurde aber umgebaut jetzt im letzten Jahr und das heißt jetzt mittlerweile Josefinas kaiserliche Zauberreise und ähm, man begibt sich auf eine kaiserliche Zauberreise mit der Kaiserin Josefina und so kleinen Yomis, ich habe das nochmal gegoogelt, wie die heißen, das sind irgendwie so kleine Fabelwesen, das ist also so ein bisschen wie Sissy mit Fabelwesen und es wurde super schnell dorthin gebaut, das fand ich ganz verrückt, wie schnell die das gemacht haben. Also ich habe mitgekriegt, dass das angekündigt wurde und dann waren wir dort im letzten Jahr, im Sommer irgendwann und dann war das schon fertig und ich dachte, hä, das ging aber fix. Und es liegt irgendwie daran, also dass es das so schnell geht, ich glaube, daran liegt es halt, dass das jetzt auch ein bisschen lieblos ist. Weiß ich nicht, vielleicht wird das ja jetzt im Laufe dieses Jahres nochmal ein bisschen hübscher gemacht weil jetzt ja der neue Österreich-Teil im Europapark äh, gebaut wird, beziehungsweise da ähm, geändert wird, weiß ich nicht genau. Aber ja, darum soll es auch gar nicht gehen. Ähm, diese Dschungelfloßfahrt im Afrika-Teil gibt es jetzt nicht mehr. Gab es mal ohne Skipper. 
Ja, also gibt es sowas auch im Europapark? Nee, nicht mehr. <lacht> ähm, dafür gibt es sowas aber in den Universal Studios in Florida. Und also beziehungsweise nicht mehr, aber gab es auch mal. Ach du liebe Zeit, alles gab es mal <lacht> und jetzt nicht mehr. Das ist nämlich der Universal Ride, ähm, Jaws, also der weiße Hai. Und da gibt es auch einen witzigen Tourguide. Man ist auf dem Boot und ähm, ja, fährt durchs Wasser an verschiedenen weiße Hai-Stationen vorbei, Szenen aus dem Film und so. Und es ist alles sehr, sehr viel actionreicher, ähm, ist aber seit 2012 geschlossen und dort steht jetzt die Attraktion Harry Potter Escape from Gringotts. Finde ich, ist okay. <lacht> ist, eine, ist eine okay, ähm, eine okay Änderung. In den Universal Studios in Japan gibt es den Ride aber noch und ähm, ich habe mir da letztens dann so ein Video zu angeguckt und ich kann natürlich kein Japanisch, aber es sah sehr witzig aus, <lacht> wie, wie die da so ähm, das alles kommentiert hat und immer so, oh, da kommt jetzt der Hai, ach du liebe Zeit, nehmt euch in Acht. Also habe ich es interpretiert. Ähm, und er hat die mit so einem Luftgewehr in die Luft geschossen und den äh, Hai vertrieben. Das passiert übrigens äh, bei Jungle Cruise auch. Da gibt es so eine Szene mit einem Nilpferd und dann haben die, die Skipper so eine kleine Waffe, also natürlich keine echte, sondern die knallt einfach nur, wenn man da drauf drückt und damit äh, vertreiben die dann auch die, ähm, die Nilpferde. Also tun so, als ob. Aber das passiert auch immer wieder ähm, bei jedem Ride und das muss jeder Skipper machen. Gut. Ähm, ich glaube, das war's erstmal. Dann neigt sich unsere lustige Bootsfahrt jetzt langsam dem Ende zu. Winkt nochmal Trader Sam am Ufer zu eurer Linken. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und überall, wo es möglich ist, zu bewerten. Das äh, würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuhören und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Hasta la Proxima. Das ist Spanisch und heißt bis zum nächsten Mal. Und warum sage ich das? Ähm, weil das Haustier vom Charakter von The Rock im Jungle Cruise Film Proxima heißt. Und jetzt, wo ihr wisst, dass Proxima nächstes Mal heißt, versteht ihr auch, wieso sein Haustier so heißt. Aber natürlich nur, wenn ihr den Film geguckt habt. Also macht es mal. Oh Gott, das ist ein bisschen wirr. Aber ähm, das ist ein Fact, den habe ich rausgefunden und ich wollte euch den nicht vorenthalten, beziehungsweise ich wollte ein bisschen angeben, dass ich den kenne. Also guckt den Film und ähm, sagt mir auch gerne bei Instagram, wie ihr den Film so fandet, ob ihr den Ride schon mal gefahren seid. Ähm, schreibt mir einfach voll gern. Würde ich mich sehr drüber freuen. Okay, dann passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.